0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Manchmal kann eine Reise ein ganzes Leben verändern. Nathalie Schaller kam als junge Frau mit einer missionarischen Jugendgruppe nach Kambodscha. In ihrem Buch »Der Stoff, aus dem die Träume sind« übertitelt sie dieses Kapitel ihrer Lebensgeschichte mit »Lifestyle Schiffbruch auf der Südhalbkugel«. Das Riff, an dem ihr persönliches Lifestyle-Schiff zerschellte, waren einheimische Kinder, die mit westlichen Männern durch die Sträßchen eines kleinen Hafenstädtchens fuhren, hinten auf geliehenen Motorrollern. Ganz offensichtlich hatten die Männer die Kinder für ihre Urlaubszeit gemietet, für alles, was sie ebenso für ihre Erholung zu brauchen meinten. Nathalie Schaller wurde schlecht bei der Erkenntnis, aber sie beließ es nicht bei Übelkeit und Wut. Die Jurastudentin beschloss, etwas zu tun. Nicht im aussichtslosen Kampf gegen asiatische Gesetze, sondern ganz konkret und praktisch. Und wie das aussieht, das kann man im Internet zum Beispiel sehen, wenn man nach dem Modelabel Aid sucht. Saloppe Hosen sind das, gemütliche Kleider, schlichter Schnitt. Gefertigt werden die Kleidungsstücke von Schneiderinnen in Indien, die allesamt dem blühenden Menschenhandel und rücksichtsloser Ausbeutung entronnen sind. In jedem Kleidungsstück steht hinten das Kürzel für den Namen einer dieser Schneiderinnen. Wie es dazu kam, zu der Gründung des humanitären Modelabels Aid, darüber sprechen wir heute mit der Gründerin Nathalie Schaller. Sie ist uns zugeschaltet aus Stuttgart. Herzlich willkommen, Frau Schaller.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Schaller, Sie sind uns ähm, heute von zu Hause aus zugeschaltet und in Ihren in den Anfängen ähm, des Modelabels war Ihr Zuhause, auch gleichzeitig Ihre Firma. Sie haben die ersten Kollektionen im Grunde in einer Studentenbude entworfen und auch von dort aus vertrieben. Was ist Aid denn heute?
1: Ja, Aid ist heute ein ja ein kleines, richtiges und ernstzunehmendes Startup, würde ich sagen. Ähm, wir sind mittlerweile eben nicht mehr im ähm ja im Wohnzimmer und von zu Hause aus sondern haben tatsächlich ein richtiges Büro mit Mitarbeitern mit einem total äh, ja tollen Team und ähm es sind deutschlandweit in ungefähr ja so über 50 Concept Stores vertreten, sind regelmäßig auf Messen und Veranstaltungen, Festivals, wenn das eben Corona zulässt. Und ja, also es, wir sind weit entfernt von dem, wie es mal vor acht Jahren angefangen hat, so aus dem Wohnzimmer heraus.
0: Mhm der name aid gucken wir den mal genauer an die buchstaben e y also so wird es auch geschrieben wenn man es im internet sucht also e y hören die buchstaben zusammenhören sich ausgesprochen an wie das englische wort aid für hilfe einzeln sind sie aber die abkürzung von Empower your dressmaker, also stärke deine Schneiderin, könnte man auf Deutsch ungefähr übersetzen. Empower ist ja noch mehr, da klingt ja auch das Wort Kraft mit. Insofern ist das eigentlich noch viel schöner und genau, befähige auch, ist also ein umfassenderes Wort. Wie sieht denn im Moment zum Beispiel jetzt Ihre Herbst-Winter-Kollektion aus? Also für, für wen schneidern Sie so einfach? Was ist das für ein Stil für ein Typus?
1: Ja, unsere, unsere herbst die besteht aus ganz verschiedenen, ja, aus, aus Kleidern, aus Hosen, Leggings, Blusen, alles, also, ja unterbund smart casual bezeichnen wir unseren unseren Stil ist relativ minimalistisch, zeitlos, das gehört für uns auch eben zur Nachhaltigkeit ähm, dazu, dass wir jetzt nicht jeden letzten verrückten Schrei ähm, nachgehen, sondern wirklich schauen, dass wir zeitlose Designs, die man auch jahrelang einfach gerne trägt, ähm, ja, auf ähm, äh, ja, ähm, machen und mhm. ähm und das sind und auch Kernzie wenn ich das Gruppe, ja, die Kernzielgruppe ja. ist so zwischen 25 und 40, würde ich sagen. Aber natürlich gibt es auch viele Menschen, äh, jünger oder älter, die äh, gerne bei uns einkaufen. Also da, genau, sind wir ganz breit und aufgestellt. Es
0: ist ein schlichter Stil auch. Sie haben vor allem in den Anfängen auch darauf geachtet, dass es nicht so schwer zu herzustellen ist, oder?
1: Genau. Ja, wir arbeiten ja von Anfang an mit äh, Frauen zusammen, die einfach eine traumatisierende Vergangenheit haben und ähm, vor allem auch nicht eben ausgebildet, äh ausgebildete Schneiderinnen sind, die eben schon seit Jahren im Beruf stehen, sondern viele von den Frauen saßen eben wirklich bei unseren sozialen Produktionspartnern das erste Mal an der Nähmaschine und ähm, genau, insofern haben wir da von Anfang an versucht, dass wir keine wahnsinnig komplizierten Schnitte machen, sondern schauen eben, dass es äh, von dem dass es eben so von den Verarbeitungen her so ist, dass genau die Frauen, mit denen wir arbeiten wollen, das eben auch so ähm, nähen können, ohne überfordert zu sein.
0: Und Sie haben gesagt, das sind so Konzeptionsstores, also so bestimmte Läden, in denen Ihre Artikel zu finden sind. Breitet sich das denn etwas langsam aus? auch?
1: Ja, wir sind hauptsächlich, ja. hauptsächlich auf diesem öko-fairen öko ähm, Bereich in dem unterwegs und in dem Bereich sind eben auch so diese Concept Stores, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind eben gerade ähm, Läden, die sich auf, ähm, auf faire Produktion und ökologische Produktion spezialisiert haben, beziehungsweise auf, auf Produkte, die eben ähm, so produziert werden. Und ähm, gerade das äh, breitet sich auch immer mehr aus, also die Nachfrage nach äh, nachhaltig produzierten Produkten, ähm die wächst stetig und das merken wir einfach auch, dass da einfach die, die Kunden, ähm, dass es immer mittlerweile wirklich in der breiten Masse so angekommen ist, dass wir eben nicht weiter so kommunizieren, äh, konsumieren können, wie wir das die letzten, ähm, Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, sondern dass sich da wirklich etwas ändern muss und dass wir viel bewusster, achtsamer und nachhaltiger konsumieren müssen. Und ähm, genau, insofern gerade, es ist eher so, dass diese Nachhaltigkeitswelle so zum, eher, eher, also mehr und mehr einfach normal wird.
0: Also zum Trend wird auch. Ja. Das heißt, es geht nicht mehr so darum, möglichst viel, möglichst billig zu bekommen, sondern ähm, die auch der durchschnittliche Bürger achtet inzwischen ein bisschen mehr darauf, wo kommt denn überhaupt das her, was ich da kaufe und ja. will ich das überhaupt so unterstützen? Sie haben ein Buch geschrieben über Ihren persönlichen Weg, der heißt Der Stoff, aus dem die Freiheit ist, die Geschichte meines humanitären Modelabels Aid und warum es sich lohnt, mutig zu sein. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
1: Das war, im Endeffekt war es so, dass die letzten Zehn Jahre waren wirklich so verrückt. Das sind in dieser ganzen Gründungsgeschichte und auch schon in der Zeit davor, wo sich, sagen wir, die Vision so geformt hat, sind so viele verrückte Sachen passiert. Das haben sich Puzzleteile über die ganze Welt verstreut zusammengesetzt. Und ähm, ich habe immer wieder, wenn solche total verrückten Momente einfach waren, habe ich immer wieder so zum Spaß gesagt, also irgendwann muss ich mal ein Buch schreiben, es also müssen die Leute irgendwie mhm. Wissen erfahren, was da für verrückte Sachen passiert sind. Und ähm, ja, und dann kam tatsächlich vor mittlerweile anderthalb Jahren, äh, kam dann der Adeo Verlag auf mich zu, hat sich das so ergeben. Ich habe ähm, ähm, da jemanden auf einer Messe kennengelernt, auf einer Konferenz und dann kamen wir ins Gespräch und das hat sich total... Ja, total gut angefühlt und dann ging es da weiter in Gespräche und dann war klar, okay, ich ich habe jetzt tatsächlich hier die Möglichkeit ähm, zusammen mit meinem Co-Autor Lennart Will eben mal so ein Buch zu schreiben im Adeo Verlag und das war dann ähm, ja das war dann irgendwie ganz ganz klar, dass ich das auf jeden Fall mache und vor allem lag es noch irgendwie auf dem Herzen, den Leuten Mut zu machen, weil ich glaube, dass solche solche man, man hat selten irgendwie so den Einblick hinter solche Unternehmen oder ja Projekte und ähm, ich glaube, dass gerade die Geschichten eben dahin doch einfach Mut machen und zeigen, dass es sich lohnt, Dinge anzupacken und Dinge, die man auf dem Herzen hat, einfach mal umzusetzen und Sachen auszuprobieren. Und auch in dem Buch beschreibe ich ja auch viel eben so dieses Scheitern und wieder aufstehen und es geht ja immer irgendwie immer weiter ähm, mhm. und ja, gerade zu zeigen, dass auch also so dieses Scheitern, dass einfach auch mal Dinge schief geht und nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Aber dass das nicht immer gleich so das Ende von allem ist, sondern dass das oft die der Boden eigentlich wiederum für neue Dinge sind, die entstehen können. Und das war mir einfach wichtig, das mal aufzuschreiben und zu zeigen, weil ich glaube, dass es wirklich eine, eine Inspiration und ähm, ja, Mutmacher für andere sein kann und gleichzeitig auch wiederum das Thema Nachhaltigkeit irgendwie ähm, darstellt und zeigt, was was Faire Produktion alles bewirken kann und genau deshalb das Buch ist so hat sehr viele Aspekte und das fand ich da ja das hat mich da auch total angespornt das eben so auf den Weg zu bringen
0: ja, selbst wenn man irgendwelche Firmen, Marken sieht oder auch Hilfsorganisationen, ist das oft abstrakt. An Ihrer Geschichte wird klar, da stecken persönliche, wirklich Menschen hinter, die ganz konkrete ja. Ideen hatten und die den Schwung hatten, die Ideen umzusetzen und im richtigen Moment die richtigen Begegnungen hatten, damit das dann auch klappen konnte. Ja. Ähm, bei Ihnen spielt ähm, eine wesentliche Rolle auch Ihre Zeit mit der mit der Gruppe Jugend mit einer Mission, die ja international in der ganzen Welt unterwegs ist. Ist Ihre Geschichte auch eine Geschichte mit Gott?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte schon immer ähm, schon immer so mal das Bedürfnis, was, was Gutes zu bewegen in der Welt, irgendwie die Welt ähm, ja, ein Stück weit gerechter zu machen. Ich bin ja auch Juristin und insofern hatte ich das Thema Gerechtigkeit schon immer interessiert, wusste aber ja nie so richtig, wo und wie, wo ist so mein Platz und dann hatte ich wirklich so das Gefühl, ähm, gerade dann in Kambodscha oder auch in der Zeit davor, wo ich eben auf dieses ganze Thema Menschenhandel ähm, gekommen bin, moderne Sklaverei, wo ich wirklich das Gefühl hatte, also mir wird dieses Thema irgendwie aufs Herz gelegt. Also ich habe gemerkt, es bewegt mich anders als andere Themen, auch wenn es ganz viele Themen gibt, die ja wirklich, ja, wo man denkt, da, da muss man doch irgendwie was machen. Aber das war so das, wo ich gefühlt habe, okay, da, ähm, ja, das, das bewegt mein Herz irgendwie noch mal, nochmal anders. Und das ist das Thema, wo ich wo ich was tun kann, wo ich merke, da will und da kann ich wirklich mich mich einsetzen und engagieren. Und ähm, genau, und das mhm. war schon so, wo ich gedacht habe, ja, okay, da, da folge ich jetzt irgendwie so meinem, meinem Herz und dem, ja.
0: Und vielleicht auch einem Ruf.
1: Und auch einem Ruf, genau.
0: Gucken wir uns die Geschichte äh, mal an. Sie haben schon gesagt, Sie sind eigentlich Juristin. Eigentlich schien ja Ihre berufliche Laufbahn ähm, vorgezeichnet zu sein. Vater, Anwalt, Sie im Jurastudium. Und eigentlich schien das so ganz klar zu sein, das mit dem Jurastudium hat ja auch gut geklappt. Sie waren ja gut in Jura. Ähm, wo, wo haben Sie denn gemerkt, dass es das am Ende doch nicht ist?
1: Ja, also ich war von, ich bin schon, ich sag mal, in das Jurastudium reingegangen mit so ein Stück weit Zweifeln, weil auf der einen Seite hatte ich auch eine kreative Ader, und, ähm, sehr freiheitsliebend, und, ähm, bin da durch das Studium, das Studium schon eher reingekommen, eben mit dem familiären Hintergrund, äh, dass der Vater eine Kanzlei hat, was ich natürlich auch gerade als, als Frau, die vielleicht mal Familie haben will, und da Familienunternehmen hat natürlich, bietet natürlich schon irgendwie Freiheiten und Möglichkeiten, die man sonst vielleicht nicht hat, und die Vorteile habe ich durchaus gesehen ähm, und gleichzeitig war mir Gerechtigkeit schon immer wichtig und deshalb habe ich gedacht, kann ja das Jurastudium einfach auch nicht, kann ja nicht so falsch sein ne? und ähm, habe es einfach mal angefangen, habe dann aber schon auch schnell gemerkt, umso mehr ich da eingetaucht bin und dann kam so ein Praktikum nach dem, ein Praktika nach dem anderen wo ich dann schon gemerkt habe, boah, mir geht's eigentlich, mir geht's gar nicht so um die um die Rechtslage und Sachlage, irgendwie geht es mir viel mehr um die wirklich um die Menschen dahinter, um irgendwie eine andere oder eine höhere Gerechtigkeit, sage ich mal, eine, eine persönliche Gerechtigkeit so und ähm Genau, und habe da irgendwie gemerkt, dass ich, oder ich hatte immer so das Gefühl, ich bin nicht ganz am richtigen Fleck. Das geht so vielleicht in eine, in eine ganz gute Richtung, aber es ist nicht das, wo ich wirklich sein soll. Und dieses Gefühl hatte ich sehr, sehr stark. Und ähm, so stark, dass es mir wirklich auch einfach dann nicht gut ging, also auch psychisch und körperlich hat mich einfach dieses Gefühl, dass ich nicht am richtigen Fleck bin hier, irgendwie nicht auf der richtigen Spur bin. Das hat mich sehr beschäftigt und nicht wirklich losgelassen. Und dann hatte ich so eine ganz, ganz, ähm, ein ganz tolles Gespräch mit einer, mit einer sehr guten Freundin von mir, mit der ich auch jetzt noch befreundet bin die man da echt den Kopf gewaschen hat und ähm, mir war so, dass es mir wirklich auf den Magen geschlagen hat. und Mir war ständig schlecht, ich habe wahnsinnig abgenommen. Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ging schon fast so in die Richtung Depression, so würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und die Freundin hat so zu mir knallhart gesagt, hey Nathalie, weißt du, wenn, wenn, ähm, wenn ich mein Leben so zum Kotzen fände wie du, dann wäre mir auch ständig schlecht. Und das war so total Nagel auf den Kopf getroffen, wo ich gemerkt habe, ja, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie auf der falschen Spur, ich bin noch nicht da, wo ich wirklich sein soll, dann habe ich das in der Hand, auch was dran zu ändern. Und ähm, das war so ein total so ein ausschlaggebender Moment, äh, wo ich gemerkt habe, okay, ich ich habe ich habe mein Leben in der Hand. Ich kann entscheiden, ob ich diesen Weg weitergehe, obwohl das sich nicht so gut anfühlt für mich, oder ob ich gucke, ob ich ähm, was für Türen sonst aufgehen oder was sich für Möglichkeiten ergeben und dann kam eben wiederum ähm, über Freunde hatte ich von der Jugend mit einer Mission erfahren und von dem Programm, das die anbieten äh, und das fand ich dann total passend. Ich habe dann nach meinem ersten Staatsexamen gesagt, okay, jetzt mache ich erstmal Pause, starte nicht ins Referendariat und dann direkt ins ähm, Berufsleben als Juristin oder Rechtsanwältin, sondern ich mache jetzt mein Jahr Pause und ähm, ja, und, und guck mal, dass ich meinen Horizont irgendwie erweitere. Und da hatte sich eben gerade jung mit einer Mission, hat so ein ganz tolles Angebot, ein ganz tolles Programm. Ähm, mhm. Da reicht dann drei Monate in Australien und dann eben in Kambodscha, in Myanmar, in Malaysia. Also im Buch thematisiere ich nur Kambodscha, weil das so das Ausschlaggebende war, aber mhm.
2: ähm,
1: es waren noch andere Länder dabei. Und das war, äh, ich fand das extrem, es hat einfach, so mein, mein, mein Weltbild, Lebensbild irgendwie so komplett nochmal auf den Kopf gestellt und neu sortiert. was Sie sind ja mit, um, mir total genau, gut Sie getan sind, hat.
0: Mh. Sie sind mit dem, dort mit dem Thema Sextourismus knallhart konfrontiert worden, zunächst mal über einen Film, der Sie sehr schockiert hat. Was ja. haben Sie denn da gesehen?
1: Ja, wir wurden schon in Australien, wo wir quasi auch vorbereitet wurden auf diesen Auslandseinsatz, äh, ging es also darum, unter welchem Thema das so steht oder was für Projekte wir dort auch besuchen können. Und ähm, da war eben dieses Thema moderne Sklaverei und ähm, human Traf also Menschenhandel, Sex Trafficking, war ähm, war das sehr stark. Und wir haben dazu mehrere Filme, Dokumentationen angeschaut und äh, Bü äh, Bücher gelesen uns da wirklich reingefuchst in dieses Thema. Und das hat mich total, total schockiert, weil und vor allem also was mich auch so krass daran schockiert hat, war, dass ich einfach überhaupt nicht wusste, dass es sowas, sowas gibt, ähm, dass das sowas wie ja Menschenhandel, sowas wie Sklaverei, dass sowas tatsächlich, tatsächlich aktuell stattfindet. und ähm, in welchen Dimensionen sowas, das sowas, es hat ja auch jetzt nicht nur was mit mit Asien zu tun, gar nichts, sondern es ist ja was, was wirklich weltweit stattfindet, selbst in Deutschland. Und worüber einfach so wenig Menschen Bescheid wissen. Und ich habe mich selbst eigentlich auch immer für ein halbwegs informiertes äh, Mädel so gehalten und war dann auch total schockiert, einfach wie so ein Riesenthema ähm einfach so komplett bisher an mir vorbeigegangen ist. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann doch, das kann ja nicht sein. Also wenn ich schon nicht über sowas Bescheid weiß, dann wissen ganz, ganz, ganz viele andere Menschen auch nicht drüber Bescheid. Und das Thema ist so groß, es ist ja ein globales Milliardengeschäft, der Handel mit Menschen. Und ähm, darüber müssen doch mehr Leute Bescheid wissen, damit dann auch wirklich was dagegen unternommen werden kann, weil solange keiner was drüber weiß, wird ja auch nichts dagegen unternommen. Und das waren so diese Punkte, wo ich gesagt habe: Okay, ich, da will ich auf jeden Fall irgendwie was machen. Ich bin dann in Kambodscha, haben wir dann auch ein Schutzhaus besuchen dürfen für Frauen, die eben aus Menschenhandel, Zwangsprostitution befreit wurden. Und ähm, ja, den Frauen dann gegenüber zu sitzen und so zu sehen, aus was für verschiedenen äh, Hintergründen man so kommt. Wie, wie wahnsinnig privilegiert ich einfach aufgewachsen bin in so einer behüteten, beschützten Familie und dann die Geschichten dieser Frauen zu hören, die halt teilweise von den eigenen Eltern verkauft wurden oder richtig gekidnappt wurden und ihre Jugend... Ähm Oft in Bordellen, in, Bordell, in den Fängen von Menschenhändlern verbracht haben und einfach keine. Vielleicht,
0: vielleicht kannst Sie mal kurz sagen, mit welcher Altersklasse wir es da zu tun haben auch.
1: Ja, also die Frauen, die, denen ich jetzt in dem Schutzhaus da so gegenüber saß und ähm, die ich da kennengelernt habe, das waren das waren Frauen, die dann so damals in meinem Alter waren, wo ich sagen würde, so um die 20 rum, ähm, aber eben mit dem Hintergrund, dass die halt teilweise wirklich ihre ihre. Jugend ähm, in den Fängen von Menschenhändlern verbracht haben und teilweise wirklich schon im Alter von zehn Jahren oder oder noch jünger teilweise verkauft wurden, also wirklich sehr jung da da reinkamen und deshalb auch ganz viel, also ich sag mal, wirklich von von ihrem Leben ganz viel verpasst haben und keine, ja, eben kein, kein gesundes Familien. Umfeld hatten, keine Schule besucht haben. Solche Schicksale sind, sind mir da einfach begegnet. Und, ähm, was dann immer wieder so die Frage war, so, ja, was, was passiert denn mit den Frauen, wenn die in diesen Schutzhäusern sind oder dann irgendwann da auch raus müssen, weil jüngere Frauen nachkommen, äh, neue Frauen nachkommen. Was passiert dann mit denen? Und da war schon immer mal wie, also, oft dann so das äh, war dann so die Antwort ja dass dass viele von denen dann halt tatsächlich wieder in der Prostitution landen einfach weil sie nie was anderes gelernt haben weil sie keine Perspektive haben ähm, keine Schule keine Berufsausbildung haben auf die sie aufbauen können und das war so der Punkt wo ich dann gedacht habe so hey hier hier würde ich gern gern ansetzen und diesen Teufelskreis durchbrechen und ähm, an die ganz tolle Arbeit von von Organisationen, die ja solche Frauen auch befreien und Regierungen, und Polizei, die solche Frauen erstmal befreien, dann zu gucken, dass die auch tatsächlich ähm, ja nachhaltig äh, in die Gesellschaft reintegriert werden können und ähm, ja Jobs und Ausbildung und so bekommen. Das war dann so das, wo ich gedacht habe, da würde ich gern gern ansetzen und was was tun. Und ich komme ja aus dem Unternehmerhaushalt und ähm, da war dann sofort die Idee da, das wäre perfekt für ein für Social Business, dass man dass man, dass ich speziell, also das war so der Wunsch von mir, speziell solchen Frauen ähm, Ausbildung und und Arbeit zu ermöglichen und damit eine neue Perspektive, um diesen Teufelskreis zu unterbrechen.
0: Mhm. Genau.
1: So kam Vielleicht die Idee.
0: Bevor wir dann genauer darauf eingehen, wie dann das Modelabel konkret entstanden ist, vielleicht beschreiben Sie mal kurz, was ist denn, was wissen wir nicht wirklich? Also Sie haben jetzt schon gesagt, das ist ein Milliardengeschäft, das ist global, das ist weltweit. Sie sind dem jetzt in Kambodscha begegnet. Können Sie vielleicht mal das kambodschanische Gesicht des Menschenhandels beschreiben, dass wir einfach mal wissen, was da passiert?
1: Von Kambodscha speziell weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Zahlen. Es ist, da hat sich auch mit die letzten, zehn Jahre hat sich in Kambodscha auch extrem viel verändert, ähm, zum Beispiel die Organisation International Justice Mission, die waren auch sehr aktiv in Kambodscha und haben da sehr viel bewegt. Äh, ich kann nur sagen, wie es damals, also wie es mir ging, eben mit der Vorbereitung, dass man ähm, die wir dort hatten und dann eben dort waren, ähm, Sie haben es ja schon erzählt, wo man schon gemerkt hat, so das sind, das sind Männer auf Motorrädern an uns vorbeigefahren, die hinten... Äh, Kinder dann so drauf hatten ähm, als Beifahrer, wo man dann schon gemerkt hat, irgendwie ist es komisch und ähm, genau, dann in diesen in den äh, Schutzhäusern in dem Schutzhaus, wo ich ähm, das ich besuchen durfte, war dann unsere Aufgabe mit den Frauen Postkarten zu basteln und ähm, da hat man einfach schon gemerkt, so wie, wie wie schüchtern diese die die Frauen sind und ich meine klar, man konnte sich jetzt auch nicht so richtig verständigen, aber das war schon einfach so, ähm in Kambodscha selbst, wo ich, wo man einfach diese diese krassen Geschichten so gehört ja. hat, wie
0: also das heißt, da gibt es da, also das heißt, da, wenn jetzt jemand da Urlaub machen, so Sextourismus machen will, der ähm, bucht sich dann Flug hin und kann da hinkommen und kann sich irgendwo bei irgendeiner Organisation ein Kind aussuchen und äh, das einfach für den Urlaub mitnehmen. Oder gibt es Bordelle? Oder wie stellt man sich das nicht vor?
1: Das genau weiß genau Läuft, weiß ich natürlich auch nicht, wie man da rankommt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Sextourismus dort dort, ähm, wie in manchen anderen ähm, Ländern auch, einfach eine, ähm, eine große Rolle gespielt hat. Und wie gesagt, da hat sich jetzt in den letzten Jahren schon einiges verändert. Aber das war da auf jeden Fall ein großes Thema. Und ähm, im, im Endeffekt kann sich, wenn 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 man möchte, kann man sich heutzutage irgendwo in ja in manchen Ländern... Ob, äh, ob die Zahl jetzt auf Kambodscha direkt zutrifft, weiß ich nicht, mhm. aber man kann sich jetzt heutzutage, kann man sich für für 100 Euro einen Menschen kaufen, ein Kind kaufen mhm. und damit machen, was man will. Das Sowas ist möglich. Ähm, genau, und das ist, das finde ich halt, ja, das ist,
0: Jetzt kommen wir eben auf das, was macht das mit den Kindern? Das ist, wirkt ja jetzt so abstrakt erstmal und dann äh, bildet sich vielleicht manche auch noch ein, dass er demjenigen noch was Gutes tut, weil der ja sonst nichts zu beißen hat und dafür dann wenigstens Geld verdient. Aber was bedeutet das für die Frauen? Was haben Sie erlebt, was das mit diesen Kindern gemacht hat?
1: Was ich sagen kann, ist, dass natürlich extre extreme Traumata hervorruft. Also das ist... Ähm die Kinder oder die die Frauen auch die was wir jetzt mit den Frauen mit denen wir es jetzt dann auch ähm, zu tun haben oder mit denen unsere Partnerorganisationen arbeiten das sind Frauen die einfach viel von ihrer Kindheit verpasst haben also die man hat man merkt einfach dass den dass den ähm, jungen Frauen jetzt mit denen wir arbeiten dass denen einfach Jahre fehlen in denen sie also wir lernen ja wir lernen ja in unserer Familie einfach Dinge wie man sein Leben organisiert wie man ja und in der grundschule oder schule lernen wir einfach verschiedene dinge life skills nennen wir das ja basic life skills und all basic life skills und das sind so dinge wo wir ähm, merken dass das solchen solchen frauen einfach fehlt und deshalb ist auch gerade unseren ähm, Produktionspartner mit denen wir zusammenarbeiten da geht es dann eben nicht nur darum, dass die Frauen Arbeit haben, sondern die bekommen darüber hinaus einfach auch solche Life Skills vermittelt, wo es darum geht, dass die diese Dinge aufholen, wo die Frauen beigebracht bekommen. Dinge wie, ja, wie man Haushalt schmeißt, sein Leben organisiert, wie man sich angemessen anzieht von Körperhygiene, Gesundheitsvorsorge, Schulunterricht. Also so, es geht halt weit über darüber hinaus, als nur über das Thema Arbeit damit ähm, damit die Frauen einfach das aufholen können, was sie in diesen Jahren verpasst haben.
0: Hm. Also es geht nicht nur um diese schwerwiegenden Traumata, wie das eben Gesön Persönlichkeitsabspaltungen stattfinden, um sowas überhaupt zu ertragen und so weiter, sondern es geht tatsächlich auch um eine Lebensschule richtig bei Ihren Partnerorganisationen. Kommen wir jetzt mal zu dem, Sie sind dann nach dieser Reise nach Deutschland zurückgekehrt und was ist dann passiert?
1: Hm. Ähm Genau, ich bin dann hier zurückgekommen mit diesem, mit diesem Wunsch auf dem Herzen, irgendwas zu starten, was solchen... Frauen, ähm, hilft, wobei das damals, ich war noch gar nicht ganz sicher, dass das jetzt irgendwie was mit mit Mode ist, das hat sich dann aber relativ schnell ergeben, weil ich damals schon, ich habe selber viel viel genäht, ähm, das war für mich auch schon zu so während dem Jurastudium so ein bisschen mein mein Ventil, wo ich einfach kreativ sein konnte, mich ausproben konnte und, ähm, genau, und Familie und Freunde haben ständig irgendwas selbst Selbstgenähtes von mir geschenkt bekommen. Ähm, deshalb war das schon irgendwie so naheliegend. Und dann war das auch so gerade die Zeit, wo die Textilindustrie einfach immer mehr beleuchtet wurde. Und ich war schon eine kleine Shopping-Queen, muss ich sagen. Also ich habe mich schon immer für Mode interessiert, habe gerne Mode gekauft, mir da neue Sachen gegönnt, mich modisch angezogen. Das war mir wichtig. Und ähm, nachdem dann die Textilindustrie zu der Zeit auch immer mehr beleuchtet wurde und klar wurde, wie da normalerweise produziert wird in Indien, in Bangladesch und so ähm, und unter was für Zuständen, konnte ich natürlich mit meinem Gerechtigkeitsempfinden da einfach nicht mehr mit einem guten Gewissen einkaufen gehen und habe mir dann äh, Fast-Fashion-Verbote auferlegt, habe gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr in diese Fast-Fashion-Ketten, sondern versuch irgendwie nachhaltiger da auch einzukaufen, auch in der Mode. Und damals äh, war das natürlich so, dass es da noch nicht so arg viel gab, noch nicht viele, ich sag mal so, ja, coole sachen für jüngere leute gab es da noch nicht so viel und ähm, dann habe ich im endeffekt so, so für mich so ein stück weit eins und eins zusammengezählt und habe gesagt hey dann starte ich doch einfach mein eigenes eco faires Modelabel, das speziell solchen frauen ja ausbildung und ähm, und äh, Jobs ermöglicht und dann war halt die frage und es war das war eigentlich so die die geburt der idee und ähm, ich habe dann angefangen darüber zu reden zu erzählen und dann haben sich ganz viele Leute gefunden, also sowohl mein jetzt damaliger Freund, jetziger Mann, der dann sofort Feuer und Flamme war, und ganz viele andere Freunde, die da, ähm, die da Feuer gefangen haben und die da gesagt haben, ja, die da irgendwie immer mit unterstützt haben. Und ähm, zwar war es am Anfang so, dass jetzt zum Beispiel meine Eltern, die haben natürlich die Hände im Kopf zusammengeschlagen, wie gesagt. Äh, Mädchen, mach dein, mach deine Examen, mach deine juristische Karriere, treib die weiter voran, ähm, und, äh, die waren da nicht so begeistert, erstmal zumindest nicht, während ich aus dem Freundeskreis da einfach sehr schnell, sehr viel, ähm, ja, Rückhalt und, ähm, hatte und was mich da total auch, auch bestärkt und, ähm, dann getragen hat und bestärkt hat eben, dass das, diesen Weg auch weiterzugehen. Ja, und dann habe ich wirklich Puzzleteile da angefangen zusammenzusetzen. Ähm, weil mir war klar, ich kann das ja, also ich ich habe meine, meine Stärke da eher tatsächlich gesehen im, im Strukturen schaffen, in dieses Modelabel hier, hier machen, ähm, aber mir war klar, ich kann jetzt nicht gleichzeitig auch noch irgendwie dann Sozialarbeiterin sein, die mit diesen Frauen arbeitet oder Nährunterricht geben oder so, das geht ja nicht alles gleichzeitig und dann war klar, okay, wir brauchen wir brauchen Partner, mit denen wir das zusammen machen können und, ähm, und dann ist mir eingefallen, ich, kan, ich kannte noch ähm, einen jungen Mann aus dem Jurastudium der den deutschen Ableger von einer internationalen Menschenrechtsorganisation gegründet hat, von International Justice Mission zu so heißen, die und da wusste ich, okay, die setzen sich eigentlich auf der ganzen Welt, setzen die sich gegen moderne Sklaverei ein, helfen Menschen, da aus diesen Zuständen rauszukommen. Und die haben auch bestimmt ganz, also habe ich mir gedacht, dass die bestimmt ganz viel Kontakte haben zu eben solchen Nachfolgeprogrammen, die wir dann ja irgendwie so anknüpfen wollten mit unserer Arbeit. Und dann habe ich die angeschrieben. Also mein mein Freund, den ich noch aus dem Jurastudium kannte, der hat mich dann ans Hauptquartier nach Washington weitervermittelt und dann habe ich denen eine <lacht> eine äh, E-Mail geschrieben, wo ich jetzt nicht im Nachhinein lese, denke oh, verrückt. Äh, ich glaube, ich hätte mir selber niemals geantwortet, weil es einfach so total naiv klang so und ähm, so, weil ich als Jurastudentin ähm, einfach mal ein Modelabel gründen wollte, obwohl ich ja überhaupt nichts darüber wusste oder mich in dem mhm. Bereich ja gar nicht auskannte und dann auch noch mit solchen Frauen, also das es klang schon alles sehr verrückt, aber tatsächlich habe ich aus Washington eine ganz nette Nachricht äh, bekommen, eine Antwort, dass gerade solche Konzepte eben ähm, super gebraucht werden, dass ähm, viele Nachsorgepartner einfach nicht wissen, was sie mit den Frauen langfristig anfangen sollen, deshalb solche Reintegrationsprogramme dringend benötigt werden und dass sie uns gerne nach Indien einladen würden, zu ihrem Indien- in ihr Indien Office und dass wir dort ihre, gerne ihre Nachsorgepartner kennenlernen können und das war für mich dann so wow total krass <lacht> so von Washington nach so Kambodscha Washington Indien irgendwie setzen sich da die Puzzleteile zusammen und dann ähm, saßen wir ein paar Monate später tatsächlich in in Indien in Mumbai und haben da äh, zwei Wochen lang hoch und runter sämtliche Nachsorgepartner von International Justice Mission kennengelernt und saßen dann am letzten Tag tatsächlich auch am Tisch von ähm, ja von der Kajim ähm, Foundation und jetzigen unseren jetzigen Hauptpartnern und das war total ja einfach total verrückt wie sich das alles so zusammengesetzt hat
0: das heißt, dadurch wurde es dann konkret. Sie hatten also jemanden, der vor Ort bereit war, die Arbeit zu übernehmen, also die Näherei. Und Sie waren in Deutschland bereit, eben den Vertrieb und so aufzubauen. Und dann kam irgendwann mal, mussten Sie ja dann die Dinge entwerfen, auch die verschiedenen Modelle entwerfen und die ersten Produkte bestellen. Und die kamen dann irgendwann bei Ihnen an. Und dann musste man Sie noch an den Mann bringen. Richtig,
1: verkürzt ausgedrückt, ja. Genau, so war's. Mhm.
0: Genau. Und wie wie war das dann, als dann die ersten die ersten Teile dann aus Indien eintrafen?
1: Ja, es war natürlich ein Auf und Ab. Also bis diese bis diese erste Kollektion dann tatsächlich hier bei uns war, das war natürlich sehr sehr nervenaufreibend, sehr sehr aufregend und abenteuerlich. Aber tatsächlich war es dann irgendwann so, dass wir dass wir die Kollektion dann hier hatten und das war schon einfach am Anfang das totale totale fest, also weil wir einfach so lange dann darauf hingearbeitet hatten und so viel Herzblut da einfach reingesteckt haben und so glücklich waren, dass einfach so die ersten paar Frauen dann damals bei unseren Partnern anfangen konnten und diese Teile genäht haben und äh, unsere Freunde haben waren total begeistert und wir hatten eine riesen äh, Release-Party in so einem Stuttgarter Club hier, wo wir mit Modenschau und DJ und Lookbooks und so weiter da ähm, gezeigt haben und das äh, ja, das und Presse war da und das war schon einfach so ein so ein riesen krasser Aufschlag und was mich dann auch so ich ja, total bewegt hat, war das, ähm, also wir haben natürlich dann auch vor der Modenschau haben wir natürlich alles so erzählt, so diese Reise der letzten der letzten, äh, ja, der letzten Monate und um was es uns wirklich geht, was so hinter dieser Mode einfach alles alles steht und ähm, dass es eben nicht nur um diese Mode geht, sondern einfach um noch so viel mehr dahinter, um die Menschen dahinter, um die Frauen, die die Mode nähen. Und was die Frauen auch für einen Hintergrund haben, dass das eben Frauen sind, die die aus Menschenhandel befreit wurden. Und dann kam, ähm, kam im Anschluss an die Veranstaltung jemand auf mich zu, eine Frau, die auch in, in einer Menschenrechtsorganisation arbeitet, die total begeistert war und die, ja, die gesagt hat, hey, sie versuchen seit seit Jahren da einfach auch Aufklärungsarbeit zu machen in dem Bereich und es kommen immer wieder die gleichen die gleichen Leute zu den Veranstaltungen. Es ist so schwer neue Leute mit diesem Thema zu erreichen, das ist ja auch schon ein sehr sperrig, sperriges Thema ist so und ähm, genau und dass dass wir da jetzt auf einen Schlag mal ein paar hundert Leute einfach über die Mode mit diesem Thema erreicht haben und aufzeigen konnten, was es da ja dass das, das dass Menschenhandel tatsächlich stattfindet und dass man aber auch was dagegen tun kann und ähm, genau das hat mich dann auch nochmal total ermutigt und angespornt den den Weg so weiterzugehen genau und dann klar dann ähm, <lacht> dann hat sich das Ganze so weiter weiter entwickelt natürlich gab es viele Hindernisse viele Steine auf diesem Weg auch auch immer wieder natürlich Qualitätsprobleme weil die ja, das waren die Frauen hatten ja ganz am Anfang wirklich die saßen das erste Mal in der Nähmaschine und natürlich war das sehr viel Aufwand auch sehr viel Qualitätsmanagement von unserer Seite dann ausgefordert solche Dinge dann wiederum aufzufangen und zu optimieren und also mittlerweile ist es überhaupt es ist kein Thema mehr mittlerweile sind die total professionell auf dem Bereich aber damals so die ersten Schritte waren natürlich schon ähm, schon sehr herausfordernd. Und so kam dann eine Kollektion nach der nächsten. Wir haben Auszeichnungen bekommen. Ähm, es war aber halt, es war ein Projekt wirklich nach, also drei Jahre lang quasi aus dem Wohnzimmer raus. Und ähm, wir haben nebenher in unseren, also mein Mann und damals war noch eine Modedesignerin involviert und ich so als, als Kernteam unterstützt von ganz vielen Freunden. Und wir haben aber alle in unseren normalen Berufen gearbeitet. Und also ich habe damals dann auch als Juristin gearbeitet und habe das eben dann, wir haben das alle nebenher wirklich aus dem, ja, in, in Nacht und Wochenendsarbeit alles gestemmt und äh, dann kamen Kinder dazu. Ich habe dann meine erste Tochter bekommen und dann war irgendwie so klar, okay, jetzt muss jetzt auch noch mit Kind. Jetzt muss müssen auch Entscheidungen her. Also so dieses quasi Brötchenjob und ähm, das Modelabel und Kind das wird kapazitätsmäßig wird das nicht mehr gehen und dann genau dann kam die nächste Phase wo es dann wirklich drum ging, ähm, wie machen wir da weiter? Also wollen wir wollen wir das weiter also kann, machen? Und kann, kann man sich auch einen
0: Lebensunterhalt selbst dann vor Ort verdienen? Sie können ja auch nicht von Luft und Liebe leben.
1: Genau, wir haben dann irgendwann immer zum Spaß gesagt, so ja, bei äh, unseren Produktionspartnern in Indien werden alle fair bezahlt, ähm, nur nur wir in Deutschland nicht, weil wir hier halt, wie gesagt, es war komplett, also wahnsinnig viel einfach. Ähm, wir hat so, man hat halt, man hat einfach so wie Herzlut da reingesteckt. Und ähm, genau, und wollte unbedingt sind, dieses Projekt zum Laufen bekommen.
0: Es sind so Schritte, viele Schritte, die gegangen wurden. Und Sie haben auch gesagt, es blieb nicht ohne Krisen, wie Sie damit umgegangen sind, das würde ich Sie gerne gleich fragen. Nach einer Musik. Es sind Geschichten wie die von Henda, die Nathalie Schaller auf den Weg gebracht haben, ein humanitäres Modelabel zu gründen, also Kleidung, die in Indien gefertigt wird und zwar von ehemaligen Zwangsprostituierten Sexarbeiterinnen, die dem Menschenhandel entflohen sind. Chenda wurde als kleines Kind von ihrem Stiefvater missbraucht, dann lief sie davon und wurde, als sie durch die Straßen irrte, von einer Gruppe junger Männer aufgegriffen, die sie eingesperrt haben in einem abgelegenen Haus und sie dort über Monate hinweg missbraucht haben. Und danach wurde sie dann wieder auf die Straße zurückgeworfen, wo man sie halbtot liegen ließ, nachdem sie dann irgendwann ähm, nicht mehr gebraucht wurde. Solche Schicksale haben Nathalie Schaller nicht gleichgültig gelassen. Sie hat sich gefragt als Jurastudentin damals, was kann ich tun? Was kann ich konkret tun, um diesen Mädchen und Frauen zu helfen? Und sie hat ein Modelabel gegründet. Hier bei uns wird die, werden die Kleidungsstücke unter dem Namen Aid verkauft, die in Indien hergestellt wurden von... Opfern von Menschenhandel, die dem Handel entflohen sind und Nathalie Schaller erzählt uns von ihrer Geschichte, wie es zu diesem Modelabel Aid kam, hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Frau Ernst ruft uns an aus Stralsund. Herzlich willkommen, Frau Ernst.
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, erstmal vielen dank an frau schaller das ist ein sehr interessantes thema mich berührt das sehr tief da ich äh, an der schule arbeite ähm, also ich habe unsere schule 2017 zur vertretsschule geführt also wir sind 381 schule in deutschland mittlerweile gibt es fast an die 1000 schulen die sich für den fairen handel einsetzen und ähm, da ist ja eine Bedingung, dass man das auch im Unterricht behandelt. Also ich selber bin Sozialpädagogin, jetzt keine Lehrerin. Und ich hatte ähm, Kurse für die älteren Schüler zum Thema Fair Fashion. Und es ist ein sehr schwieriges Thema, Jugendliche dafür zu begeistern. Also ich bin ziemlich frustriert mittlerweile, weil ich, ähm, also bei uns ist es so, dass die Schüler sich einwählen in die Kurse freiwillig. Und in diesem Jahr hat sich da keiner mehr eingewählt. Und äh, die Kleinen, die sind ganz begeistert, Klasse 4 bis 6, aber die Jugendlichen nicht. Und ich habe mich auch, habe auch überlegt, woran das liegt. Das ist einfach zu viel Theorie. Und solche Leute wie Sie, Frau Schaller, die müssen an die Schulen gehen. Die müssen mit ihrer Begeisterung einfach auch die Jugendlichen mitziehen. Und ähm, dann, denke ich mal, wird auch sich was verändern, aber... Also ich selber bin jetzt ja nun nicht so eine Pionierin wie Sie. Ich versuche es natürlich, ähm, 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 ja, inhaltlich auch rüberzubringen. Also wir haben auch viele Labels äh, besprochen, also Firmen, die jetzt Fair Fashion machen, also Jungunternehmen, so wie Ihre Firma auch. Aber die kannte ich damals noch nicht, erst jetzt durch Radio Horeb. Also meine Idee oder... Äh, solche Leute wie Sie brauchen wir. Ansonsten mhm. sind wir so Einzelkämpfer und ähm ja. ja, das ist
0: vielleicht das, was äh, wir auch vorhin schon gehört gesagt haben. Es bleibt dann so abstrakt, ne? Es ist, ja. man, man hört abstrakte Zahlen, ähm, keine konkreten Geschichten und auch vielleicht das Gefühl von so einer Hilflosigkeit, die man hier hat. Man glaubt vielleicht gar nicht, dass man durch so etwas Simples wie Einkaufen wirklich etwas bewirken kann. Frau Schaller, ich denke ähm, jetzt äh, ähm, ich, es trifft sich gut, was Frau Ernst da sagt, denn äh, sie sind gerade völlig arbeitslos, oder? <lacht> wie wie, wie ging das mit das war ironisch wie ging es wie ging so etwas mit Schulen was haben sie sie haben vielleicht auch Mitarbeiter wäre das eine Möglichkeit für sie
1: auf jeden Fall also was wir wir haben auch hier in Stuttgart das ist natürlich die räumliche Nähe ist natürlich da ein Vorteil äh, wir haben hier schon mit zwei Schulen ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also wir haben eine Schule, mit der wir mal eine ganz tolle Veranstaltung zusammen gemacht haben mit Modenschau, wo quasi die Schülerinnen dann sogar also äh, die Modenschau machen durften und da laufen durften und ähm, da total also wirklich involviert waren, uns besucht haben im Büro, äh, wir einen Vortrag gehalten haben bei denen und die seitdem dann auch äh, ihre ihre also die SMV macht dann jedes jedes Jahr oder jedes zweite Jahr äh, entwickelten eigenes Design, das wir jetzt auf unsere Pullis und T-Shirts dann ähm, drucken. Uns. Also da ist so eine richtige kleine Kooperation entstanden, ähm, wo man immer wieder so im Kontakt ist. Sowas ist, ist, das ist ganz toll und da merken wir einfach auch, wie, wie wir da dann auch wirklich Leute so mitnehmen und begeistern und für das Thema sensibilisieren können. Ähm, bei einer anderen Schule, da war es was Insofern noch mal besser, weil die tatsächlich eine Partnerschule in Mumbai haben, wo unsere Partnerorganisation sitzt und die da sogar einen Austausch organisieren konnten. Und dann quasi Schüler aus Stuttgart, dann unsere Partnerorganisation in Indien besuchen konnten und wiederum die Schüler, die dann nach Deutschland kommen, hier uns besuchen konnten in unserem Büro und quasi so diesen ganzen Kreislauf so einfach kennenlernen konnten. Und da wird es dann halt wirklich persönlich und anfassbar und ähm ich glaube, sowas verändert dann wirklich so Denken und Handeln auch nachhaltig. Aber das ist natürlich immer schwierig, das so jetzt im, im, im großen Rahmen, großflächig dann auch anbieten zu können. Aber also ich ich glaube, da braucht vielleicht auch irgendwie nochmal Ideen für für Formate, vielleicht auch digital, dass man dass man das irgendwie mhm. den, ja den den Schüler Innen da irgendwie noch mal näher bringt das Thema. Das sehe ich auch so, dass das irgendwie schnell zu abstrakt und zu weit weg ist und man da Mittel und Ideen braucht, wie man das irgendwie persönlicher und nahbarer machen kann. Das sehe ich genauso.
2: Mhm. Ansonsten drehen Sie doch mal einen schönen Film über ihr Projekt und auch über ihr Modelabel, über die Leute, die das umsetzen. Und das äh, wäre ja auch eine Idee. Also, es sowas gibt einen zeigt. ganz tollen Film. Fällt mir gut, dass Sie es ansprechen. Und zwar, der
1: Film heißt Tausche T-Shirt gegen Hoffnung. Das hat... Ähm das hat ein Bekannter von uns, der hat einen ganz tollen Film gemacht, in dem es auch, in dem es um die Textile, also um eine nachhaltige Textilproduktion geht, wo auch wir von AID und auch unsere Partnerorganisation in Indien besucht und porträtiert werden. Aber es geht auch noch weit darüber hinaus. Also die besuchen auch noch andere Produktionsstätten, die reisen bis zum Bio-Baumwollfeld und, und handeln das ganze Thema ganz toll auf und ganz also auch total persönlich. Also sie stehen selber vor der Kamera und nehmen die Leute wirklich mit auf die Reise und bieten ganz viele Hintergrundinformationen. Also diesen Film Tausche T-Shirt gegen Hoffnung kann ich ganz arg empfehlen und ans Herz legen. Und ich glaube, dass das und so der findet sich. So ähm, es gibt eine Homepage, den kann man auf DVD und kann man, kann man auch, ich glaube der ist irgendwo auch online gestellt, dann kann man sich den freischalten lassen. Also das funktioniert auf Nachfrage, der ist jetzt nicht öffentlich zugänglich, aber das ist auf jeden Fall leicht, sich da Zugang zu verschaffen. Am besten mal auf der Homepage von Tausche T Shirt gegen Hoffnung ähm, vorbeischauen.
2: Ja, vielen Dank und Gottes Segen für Ihre Arbeit. Vielen Dank, gleichfalls.
0: Dankeschön, Frau Ernst, für Ihren Anruf. Dann geht's weiter zu einer Hörerin, die uns aus dem Raum Frankfurt
3: anruft. Ich grüße Sie. Anonym, hallo. Ja, guten Tag. Also wahrscheinlich für viele, viele andere, was ja eigentlich selbstverständlich ist, dass man so eine Mitfreude aufbringt, dass das bei Ihnen ha, ja auch ähm, gelingt, Arbeit zu schaffen und unschockiert genug diese Hintergründe ähm, zu sehen, dass man eine, eine gute Möglichkeit schafft, da wieder, ähm, ja, und neben dem weltlichen Recht, wie Sie sagten, ja, also Spiritus Sanctus, als etwas, das, ja, also man könnte auch sagen, dieses, dieses, ähm, diese, diese Kleidung schwarz und oben, oben guckt weiß raus, das ist ja auch, das soll ja auch in diese Richtung gehen. Ja, das war etwas ähm, übereifrig vielleicht von mir, ähm, mich jetzt hier mit, mit so einer Mitfreude, zu äußern, weil es ist ja mhm. eine Kraft, die auch da ist, die die sicher nicht bei jedem Projekt so gelingt. Weiter alles Gute und vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Einruf. Dankeschön. Frau Schaller, Sie haben vorhin schon angedeutet, es gab durchaus auch Krisen in dem Ganzen. Sie sind ja erst noch mal unter einem anderen Namen gestartet, mhm. Glimps, und dann wurde später Aid draus. Das war also auch schon eine Geschichte von Momenten, wo, wo Sie vielleicht auch manchmal das Gefühl hatten, hm, Vielleicht war ich doch auf dem falschen Weg oder kam dieser Gedanke nie?
1: Also dieser Gedanke, so auf dem falschen Weg gewesen zu sein, der Gedanke kam tatsächlich nicht, weil man, weil wir durchweg ähm, wissen, dass wir, dass wir durch und mit unseren Partnern wirklich Menschenleben verändern können. Und dann war immer der Gedanke, dann, ja, selbst wenn das ganze Projekt nach ein, nach ein paar Jahren vielleicht ein Ende findet, dann hatten wir so viel Impact, so viel auf 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 Frauen und konnten dann wirklich Menschenleben verändern und da jede einzelne Frau war es wert, dass wir das gemacht haben. Deshalb war so der Gedanke so nicht da, aber natürlich waren dann eben so die Momente, wo einfach dann eben totale Überforderung, auch kapazitätsmäßig, wo dann eben noch Familie dazu kam, wo dann schon diese Momente waren oder die Frage, ja sollen wir das wirklich weitermachen oder nicht? Oder war es jetzt auch irgendwie schön und gut und ähm, ja, das war es jetzt oder greifen wir jetzt nochmal an, was verändern wir? Also das waren schon so Krisen, die man da irgendwie dann durch durchlaufen ist und ähm, auch Zerbrüche, die da stattgefunden haben. Also wie Sie sagen, wir hatten ja auch unter einem anderen Namen gestartet, so dieses aus dem Wohnzimmer raus Projekt, die alles angefangen hat, das haben wir ja wirklich komplett aufgelöst und sind mit A dann nochmal ganz neu und auch auf einem ganz anderen Niveau, mit einer ganz anderen Zielsetzung so auch, gestartet, was, was jetzt Professionalität mhm. und, und äh, Wachstum und so angeht, ähm, ja noch haben ganz neu angefangen. Und um das zu starten, musste es aber auch irgendwie so diese Vorgeschichte und dieses und diese Learnings daraus, die musste es irgendwie geben, damit wir an den Punkt kommen können, wo wir jetzt sind.
0: Mhm. Das heißt, jetzt es ist so, dass Sie versucht haben, einfach auch zum Beispiel Familie und Beruf in eine Balance zu bringen, und vielleicht geben Sie uns da mal Ihr Geheimnis weiter, wie das gelungen ist. <lacht>
1: es ist eine ständige Herausforderung. Also als arbeitende Mutter. Ich habe sehr viele Vorteile, muss ich sagen, die ohne dies glaube ich viel, viel schwieriger wäre. Also zum einen ist mein, ist mein Mann, ist eben auch Freiberufler und unterstützt mich sehr viel und kann sich da auch viel dann eben auch Zeiten, Arbeitszeiten selber natürlich einteilen. Ähm, und wir, ja, da ist viel möglich und wir haben beide Großeltern ähm, in der Nähe, die dann auch gerne mal unterstützen, ähm, genau, insofern sind wir da sind wir da sehr gut aufgestellt und das gibt, gibt mir natürlich sehr viel Freiheit, da auch ähm, so beruflich tätig zu sein.
0: Mhm. Was noch ein Moment war, der ähm, wichtig war, das sind manchmal so diese kleinen Dinge, die dann hinterher große Dinge werden, sie sind irgendwann von Bild der Frau entdeckt worden. Vielleicht erzählen Sie uns da mal, was da passiert ist.
1: Ja, das war auch ganz lustig. Das war eben noch zu der Zeit ähm, unter dem anderen Namen, also wirklich noch eben zu dieser aus dem Wohnzimmer heraus <lacht> ähm, Zeit in den in den absoluten Anfängen. Also wir waren gerade mal, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre haben wir da so ähm, rumgewurschtelt und das Projekt ist gerade so irgendwie ins ins Laufen gekommen und ähm, ja, und dann hat auf einmal die Redaktion von ähm Bild der Frau angerufen. Ähm, zuerst unter dem sie mal vor waren, dass sie einfach einen Artikel über, über unsere Arbeit schreiben möchten und haben mich dann ausgefragt über das, was wir da machen und worum es uns geht. Und ähm, genau, und dann kam irgendwann ein bisschen später der zweite Anruf, dass äh, sie gar nicht einen Artikel schreiben wollen, sondern dass sie mich gerne auszeichnen würden mit der goldenen Bild der Frau. Und das hat dann auch einen ganz äh, tollen Rattenschwanz so nach sich gezogen. Also äh, eine, ja, es gab eine Plakatkampagne im Rahmen von dieser Auszeichnung äh, deutschlandweit. Es gab eine ganz tolle Gala, wo wir viel netzwerken konnten. Ähm, also es war das, war, das hat ein, für uns damals einen richtig großen Effekt auch gehabt, so was die Bekanntheit des Projekts ähm, und einfach so die Plattform und das Netzwerken angeht. Das war für uns ein Riesenschritt damals und ja, ganz wertvoll.
0: Was ist daraus geworden jetzt aus aus Aid? Schauen wir mal, wie viele Frauen Sie jetzt konkret unterstützen in Indien.
1: Also aktuell ist es so, dass, ähm, dass bei unseren Partnern, bei dem ähm, Social Business, kahim Humanitarian Closing, gerade 20 Frauen beschäftigt sind. Darüber hinaus ähm, arbeiten wir mittlerweile auch noch mit einem anderen Social Business aus Nepal zusammen. Die Frauen unterstützen, die ähm, die Ausbeutung und Diskriminierung in ihrer Vergangenheit erlebt haben. Also jetzt nicht, nicht eben mit dem Thema Menschenhandel, sondern einfach, ähm, ja, trotzdem einfach äh, ausbeuterische, Zustände erlebt haben und jetzt einfach da ein ganz ein faires Umfeld bekommen und da unterstützen wir quasi auch noch ein paar Frauen und wir sind gerade dabei auch ja als soziale Partner hier in Deutschland aufzubauen. Also das es wächst und gedeiht und wir wir versuchen einfach auch unseren unseren sozialen Impact auf immer mehr Menschen auszuweiten und ja das schaffen wir eben durch durch die Mode. Das heißt umso mehr wir ähm, verkaufen und produzieren können, umso mehr faire Arbeitsplätze für, für Menschen mit einer schwierigen Vergangenheit können wir bieten. Und mhm. genau, das treibt uns an.
0: Sie haben ihr Buch geschrieben und zum einen wegen, um die Menschen auch mehr darauf aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren für das Thema Menschenhandel, Ungerechtigkeit und für die Möglichkeiten eben des Fair Einkaufens. Das ist der eine Ansatz. Der andere ist aber auch wirklich Menschen Mut zu machen, sich auf den Weg zu machen, also den, den Lebensträumen zu folgen. Sie haben auch das gewidmet, Elisa und Tilly und für alle, die noch, an, noch in Klammern an sich zweifeln. Also was würden Sie denen sagen, wenn da so jemand so unsicher ist, wo gehöre ich eigentlich hin, da wo Sie früher mal standen und einfach gespürt haben, Jura, das ist es irgendwie nicht, aber ich mhm. weiß noch nicht so recht, was ist es denn eigentlich?
1: Also ich glaube, dass eigentlich fast jeder von uns irgendwie so ein bestimmtes Thema so auf dem Herzen hat. Irgendwas hat, was, ihn, was sein Herz höher schlagen lässt, was einen besonders bewegt. Und ich glaube, dass dass wir diese Themen nicht umsonst auf unserem Herz haben und dass die auch umsonst nicht bei uns liegen und nicht bei irgendjemand anderem. Und ähm, ja, da versuche ich den den da versuche ich anderen eigentlich immer Mut zu machen, zu sagen, ja, traut euch, was, probiert mal was aus, folgt da eurem, eurem Herz, ähm, schaut mal was passiert, redet drüber, nehmt andere Leute mit rein, dann gemeinsam macht alles einfach viel mehr Spaß und also ohne diesen Rückhalt und dieses, dieses, ja, dieses ja, die die Unterstützung aus dem Freundeskreis damals wäre wäre niemals, also hätte ich das alleine niemals geschafft. Es ist so wichtig, einfach Mitstreiter und Unterstützer zu finden für eine Sache. Und ähm, ja, und im Zweifel würde ich sagen, immer fürs Abenteuer. Also meistens meistens bereut man ja doch eher die Sachen, die man nicht getan hat, als die Sachen dann, die man getan hat. Und ähm, ich glaube wir in Deutschland, wir hängen auch das Thema Scheitern immer immer sehr hoch, weil selbst wenn mal was wenn es dann halt nicht funktioniert oder Dinge einfach anders kommen als gedacht, dann muss das nicht schlecht sein, sondern oft sind gerade, also so, so auch aus, aus meiner Erfahrung, sind eben gerade auch, äh, wenn man was nicht funktioniert, was nicht klappt, ist das eben oft ein ganz toller Boden für für was Neues dann, was dann eben klappt. Und ähm, genau, deshalb, ich, ich bin, äh, genau, ich sag immer im Zweifel fürs Abenteuer und ausprobieren und ähm, ja, Dinge wagen. Hm.
0: Man bereut eher die Dinge, die man nicht getan hat, als das, was man falsch gemacht hat. Genau. Eine Erkenntnis aus Ihrer persönlichen Geschichte auch. Kommt zum Schluss noch die Frage, die sich vielleicht jetzt viele ständen, wo findet man denn Ihre Mode Aid. Im Internet wahrscheinlich ist das der einfachste Zugang, also dass man einfach auf Ihre Internetseite geht. Die ist auf der Internetseite von Radio Horeb auch verlinkt unter der Lebenshilfesendung von heute in den Informationsfeldern. Da finden Sie dann auch einen Link oder auch die Adresse von Aid. Dann, wenn man nicht so im Internet unterwegs ist oder die Sachen die man gerne anfasst und sieht und so, wo geht man dann dahin?
1: Ähm, wir sind ja auch in, in einigen Concept-Stores mit vertreten. Wo genau, kann man eigentlich auch am besten auf unserer Homepage erfahren. Also wenn man auf, auf unsere Homepage ähm, schaut, dann... Ähm kann man da auch äh, sehen, wo wir, also in welchen Läden wir mit vertreten sind und dann gerne auch unsere Partnerläden besuchen.
0: Kann man sich bei Ihnen auch Beratung holen, am Telefon zum Beispiel, wenn man was Bestimmtes sucht?
1: Ja, auf jeden Fall, genau, da keine Scheu, gerne auch mal anrufen, wenn man sich unsicher ist, ähm, welche Größe oder was am besten passt.
0: Und wenn mal etwas nicht passen sollte?
1: Dann kann man es natürlich zurückschicken, klar.
0: Hm. Wie gehen Sie damit um, dass das offensichtlich auch für für viele ein Problem ist, dass so viel zurückkommt. Ist das bei Ihnen auch so oder gar nicht so sehr?
1: Ich glaube, bei uns hält sich die Retourenquote halbwegs im Rahmen, so im Vergleich zu dem, was man von, von einigen anderen äh, Online-Händlern hört. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass wir versuchen, möglichst viel Informationen auch zu Passform, äh, zu maßen, dass wir das äh, bei uns auf der Homepage äh, sehr detailliert beschreiben, sodass, ich, ähm, ja, sodass man, dass es nicht nicht so schwer ist, da die richtige Größe zu finden. Aber natürlich ähm, ähm, genau und wenn und ich glaube auch, dass wir einfach eine, dass wir sehr viele Kundinnen haben, die eben schon nachher also mit so einem nachhaltigen ähm, Gedanken bei uns einkaufen und dann ich sage mal nicht wahllos kreuz und quer einfach mal bestellen sondern sich wirklich nur das kaufen und bestellen wo sie wirklich Interesse dran haben so und ähm, dann eben nur zurückschicken wenn es wirklich wenn es wenn es halt wirklich nicht passt dann
0: genau in welchem Preissegment siedeln sie ihre ihre Stücke an
1: also bei uns gibt's T-Shirts von 30 Euro bis die teuersten Kleider und Jacken, die dann so bei, bei 130 Euro enden. So in diesem, in diesem Spektrum ist da alles dabei.
0: Mhm. Vielen Dank, Frau Schaller, dass Sie uns von Ihrer persönlichen Lebensgeschichte erzählt haben und eben ja, ne. auch mit dieser Botschaft Geht ran, guckt, was für euch das ist, was für euer Leben wichtig ist. Die Stimme, die ihr in eurem Herzen hört, der folgt, denn oft verbindet sich da wirklich eine große Dynamik hinter. Die haben wir bei Ihnen, glaube ich, rausgehört. Vielen Dank, Frau Schaller, Ihnen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg mit Aid. Wenn Sie sagen, ähm, wo können Sie sich vorstellen, dass Aid in ein paar Jahren steht
1: also ich würde mir wünschen, dass wir einfach unseren, unseren Impact immer mehr ausweiten können und immer mehr faire soziale Arbeitsplätze schaffen können. Das ist ähm, das ist mir eigentlich so das Allerwichtigste, genau. Und dass wir einfach gesund und und äh, weiter wachsen können.
0: Das wünschen wir Ihnen auch von Herzen alles Gute und Gottes Segen dazu, Frau Schneider. Dank. Dankeschön. Tschüss. Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Angaben dann in Kürze, die wir jetzt im Laufe der Sendung noch reinstellen. Im Internet, auf der Homepage von Radio Horep und im Infofeld unter der Sendung, zum Beispiel zu dem Film Tausche T-Shirt gegen Hoffnung. Und dann natürlich auch das Buch Der Stoff, aus dem die Freiheit ist, im Adeo Verlag erschienen. Die Geschichte von Nathalie Schaller dann auch mit vielen weiteren Einzelheiten zum Nachlesen, wenn Sie das interessiert. Ich freue mich, wenn Sie weiter mit uns dabei bleiben hier im Programm von Radio Horep. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen noch einen gesegneten Tag.